0: Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struwe und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Nackt. Mein Name ist Sebastian Hofer und die wunderbar bärige Stimme, die du gleich hören wirst, gehört...
2: Christian Struwe.
1: Ich erzähle erst mal kurz selber und dann freue ich dich. Heute mache ich es mal andersrum. Ähm... Ja, ein bisschen müde. Dankbar für den schönen Abend gestern. Wir waren gestern an der Ostsee und mit einer Sauna an der Ostsee. Und oh, das war richtig gut. Mit der Männergruppe am Strand. Feuer machen, verbindende Erlebnisse, verbindende Gespräche führen. Was essen, in die Sauna gehen, so eine geile Fasssauna. Und dann in die Ostsee springen und wieder in die Sauna und wieder in die Ostsee. Und, und dieses ganz einfache, kraftvolle Leben genießen. Das hat dann richtig gut getan. Es ging relativ lange, deswegen
2: bin ich ein bisschen müde. Kurzer Check-in. Wie ist es bei dir? Ja, so eine leichte Müdigkeit ist bei mir auch noch vorhanden. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Gefühl irgendwie fünf, fünfeinhalb Stunden geschlafen. Das entspricht nicht meinem Bedürfnis. Normalerweise gehe ich eher zwischen sieben und acht. Dann weiß ich, dass es genug ist auf Dauer. Das andere ist defizitär. Aber auch ich äh, bin noch ganz, ich habe die ganze Zeit noch das Leuchten meiner Hände äh, im Wasser vor Augen. Wir haben nämlich gestern äh, Leuchtealgen erlebt, die bei Bewegung. Tatsächlich wie Glühwürmchen äh, leuchten im Wasser, unter Wasser. <lacht> das ist einfach ein extrem beeindruckendes Schauspiel oder Spielzeug. Und dann werden <lacht> erwachsene Männer auch zu Kindern und äh, spielen und juchzen am und im Wasser. <lacht> das ist echt besonders. Ja. Ich werde wahrscheinlich heute Abend auch nochmal rüberfahren und ja? einfach nochmal im Dunkeln baden und Vielleicht will ich versuchen, das zu filmen. Das ist doch einfach... Ähm, ich weiß nicht, ob mein Handy das schafft. Mal schauen. Ähm, aber es ist sehr beeindruckend. Und später, nach der Sauna-Session, saßen wir noch ums Lagerfeuer und haben teilweise auch gelegen und in den Himmel geschaut. Es war sternklarer Himmel. Ähm, und das mit dem Gefühl einer sicheren, geschützten Gruppe fährt doch echt das Nervensystem richtig runter und ähm, lässt sehr entspannen und ja, kommen wir schon zum Thema, würde ich sagen. Ja. Was uns heute, womit wir uns heute beschäftigen wollen oder auseinandersetzen wollen. Ja, cool. Welches Thema ist denn so präsent? Das Thema Heimat, Zugehörigkeit. Was bedeutet Heimat? Fühle ich mich zu Hause? Wann habe ich mich zu Hause gefühlt? Welche Parameter braucht es denn, um, um sich zu Hause zu fühlen? Mhm. Das, die, die Fragen, diese Punkte, die würde ich gerne mit dir ähm, mal anschauen, beleuchten.
1: Ja, okay. Ja, das resoniert auf jeden Fall, das Thema. Da ist, ähm, ja, du hast schon ein paar Assoziationspunkte genannt. Magst ja. du starten, wie, wie du dazu kamst, wieso das bei dir präsent ist?
2: Ja, letztendlich. Ähm, Dass
1: ich mir ein bisschen an, anknüpfen kann und.
2: Das ist ganz spannend. Gut. Wir sitzen hier in, in einem Haus, gerade wo ich vor einigen Jahren schon mal mit meiner Ex-Frau gelebt habe und es damals schon beim Kauf im Prinzip die Ausrichtung gab. ist temporär. Mhm. Und jetzt ist das ja meine Ex-Frau und ich bin mit meiner jetzigen Frau wieder in diesem Haus und wieder ist es temporär. Als Sprungbrett, als Übergangs- Geschichte. Und letztendlich ähm, war ich die letzte Woche auf einem Retreat-Breathwork-Ausbildung Intensivwoche, wo ich einfach mich ganz, ganz viel mit meinem Nervensystem beschäftigt habe und meiner Wahrnehmung. Und als ich hier wieder ankam, merkte ich zum einen, mein Nervensystem fährt hier eher hoch als runter. Und mhm. saß dann so unten im Wohnzimmer und merkte, das war vorher immer schon mal präsent, aber da eben noch sehr, sehr viel deutlicher, dass ich echt merkte, hey, ich fühle mich hier nicht zu Hause. Und ich glaube, ich habe gesagt, noch nicht zu Hause. Mhm. Und dann kam mhm. die Gegenfrage oder auch meine innere Frage, wann habe ich mich denn das letzte Mal zu Hause gefühlt? Mhm. Weil ich in den letzten Jahren viel umgezogen bin, viel an verschiedenen Orten gewesen bin und dadurch eine gewisse, ich hatte immer irgendwo eine Basis, aber mehr auch nicht eine Base, aber das ist kein Zuhause, glaube ich. Hm. Ja und darüber merkt ähm, ging ich immer weiter zurück auf den Zeitstrahl und dachte erstmal so, ja, also in meinem Elternhaus, da habe ich mich doch auf jeden Fall zu Hause gefühlt. War erstmal so der Gedanke. Ja. Yeah. Um dann festzustellen: Scheiße, ist nicht so. War nicht so. Nein. Ich habe schon immer das Ausweichen gesucht, das, das Rausgehen. Ich war wirklich, wir sind sehr ländlich groß geworden und ich war lieber draußen in der Natur als drin im Haus oder war auf Nachbarhöfen unterwegs oder habe mir ein Baumhaus gebaut, also wirklich so eine so ein Exil, eine Enklave, außerhalb von, wo ich nicht erreichbar bin. Da kam sonst außer mir ja keiner hoch und ähm, habe da meinen Rückzugsraum gehabt. Und das ähm, hat mich sehr berührt, zu festzustellen, wie weit es zurückreicht, wie wenig Heimatgefühl da ist und wirft dann auch die Frage auf, okay, warum war das so? Und was bedeutet denn Heimat? Was, wie definiere ich Heimat? Was löst ein Gefühl von Heimat bei mir aus? Und das würde ich dich jetzt erstmal fragen. Hm. Boah, das ist eine große Frage.
1: Das ist wahrscheinlich einer dieser Themen, die wir gerade entdecken in unserer Verbindung, die wir teilen, wo wir wahrscheinlich auch eine Resonanz drauf haben, weswegen wir hier sitzen. Weil ich mit Heimat auch so meine Themen habe. Für mich ist Heimat schwer greifbar. Ich habe sozusagen mein Heimatgefühl hat sich, ist gebrochen worden, als ich neun war und wir umgezogen sind. Meine Eltern haben sich getrennt und wir sind dann von der Münchner Gegend in die Hamburger Gegend gezogen. Hm, jeweils immer so eine halbe Stunde außerhalb der, der Stadt, in so einen Vorort. und hm, Dieser Bruch und, hm, hatte lange Zeit für mich nicht die, nicht die bewusste Relevanz, bis ich dann irgendwann auch in therapeutischen Kontexten, da mehr hinkam und mir bewusst geworden ist, dass es tatsächlich ein Riesenbruch war und eine sehr große Bedeutung hatte. Jenseits sozusagen von dem intellektuellen Verständnis von, ja, das hat bestimmt einen Einfluss auf mein Leben gehabt, hinzu, okay. das würde ich zu spüren, auch so in, mit Atemarbeit und ähm, psychedelischen sicheren Räumen. Ja. Und deswegen resoniert das sehr stark und macht mich auch schwer und langsam und ein bisschen berührt und traurig ja, ja. auch, darüber zu sprechen und das zu hören, weil ähm, mit Heimat verbinde ich eben Sicherheit. Ja. Allen voran einfach diese, diese komplett bedingungslose Sicherheit. Da kann nichts passieren. Und da mir da etwas passiert ist, mhm. was eben so einen Einfluss hatte auf mein Sicherheitsgefühl von meiner Familie und von meinen Eltern, die dann eben nicht mehr beide da waren,
2: ja.
1: hat das so eine, so eine, so eine Bedrohlichkeit und. Mh, das ist sozusagen der Teil, der von meinem inneren meinem inneren Kind beantwortet wird und der Erwachsene sieht Heimat als etwas von immer noch als Sicherheit,
2: hm.
1: immer noch als ja, aber auch mit der Facette der Zugehörigkeit und ähm, da ich jetzt mehr wählen kann und ja selbstverantwortlich über mein Leben entscheiden kann, wie sich das anfühlt, wo das ist, mit welchen Menschen das aussehen soll, mhm. hat das mehr diese Komponente von Gestaltung. Ich kann also entscheiden, ich kann gestalten, wo ist meine, mein Zuhause. Ich kann vielleicht nicht unbedingt entscheiden, wo ich mich heimatlich fühle. Mhm. Da vielleicht noch gleich ein bisschen zu mehr. Aber es ist schon diese, vor allem der Unterschied von wo fühle ich mich zugehörig und wie gestalte ich das für mich im Hier und Jetzt mit Menschen mit natürlich der Wohnung der Einrichtung das ist schon auch ein Faktor den 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 Eigenschaften der Gegend des Ortes der Region solche Faktoren ja das ist so als allererstes was so dazu hochkommt
2: ja ja danke für das Erzählen ähm, dazu zwei Fragen das eine ähm das, was du erlebt hast, als äh, was dir die Sicherheit genommen hat, war also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Trennung deiner Eltern mit neun Jahren, mhm. wo dir das Gefühl der Sicherheit von dem Zuhause quasi, man sagt immer, genommen wurde oder das Bewusstsein nicht mehr vorhanden war. Mhm. Und mir kam das Wort Entwurzelung ähm, mhm. so stark, weil du sagtest, die Zugehörigkeit spielt eine Rolle. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mit neun Jahren von München ins Hamburger Umland umziehe, dann ist das ein ganz schöner, krasser Cut, eine um ganz, ganz schöne Umfeldveränderung. Ja, ich meine, und, du musst jetzt Brötchen nicht mehr Semmel sagen, da geht schon los. Ja, und dein ganzer Freundeskreis äh, ist dann weg. Ja. Darfst du dir neu kreieren, hoffen, suchen, äh, stößt in bestehende Systeme rein, Mhm. Und das sind alles Punkte, die bei mir auch sehr stark resonieren. Und mhm. da auch viel Traurigkeit und auch Schmerz bei mir hochkommt, aus, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Magst du teilen, welche, welche Ebene oder welche Ebenen dort hochkommen oder präsent sind? Wieso das bei dir so Traurigkeit und Schwere auslöst? Als erstes kam meine eigene Trennung von meiner Ex-Frau, die meine Kinder natürlich betrifft und betroffen hat. Und tiefen Einfluss auf deren und unser Leben hat. Dann ich selber bin als Kind bis zu meinem Auszug mit 16 in dem gleichen Haus groß geworden, im gleichen Umfeld, aber ähm, ich habe, bin dann nach der vierten Klasse, für viele ist das normal, dass ich dass nach der vierten Klasse ein Schulwechsel ansteht. Ich war auf der Waldorfschule und da ist eigentlich läuft man da durch von der ersten bis zum 13. Jahrgang. Und ähm, ich bin bis zur siebten Klasse auf der Waldorfschule gewesen und dann haben meine Eltern mich damit im Prinzip überfallen, du musst jetzt die Schule wechseln, mhm. weil sie das nicht sahen, dass ich da auf einem guten Weg bin und die Klassengemeinschaft und wer weiß, was. der kriegt das da nicht mehr hin und das, das geht schief, war so die Sorge. Und dann bin ich auf einem Musikgymnasium gelandet. Aber nicht mit meinem Willen, sondern das war einfach ganz klar gegen meinen Willen. Und ich hatte die ersten Jahre in der Schule viel Mühe, Anschluss zu finden und äh, Teil der Klassengemeinschaft zu werden. Hm. Und hatte gerade meinen Platz gefunden, gefühlt seit ein, zwei Jahren. Also ich habe der würde sagen, Mitte, sechste Klasse habe ich meinen Platz gefunden. Fünfte, sechste Klasse irgendwie wahrscheinlich. Und ähm, bin dann einfach völlig aus dem Nichts, so wie Struck by Lightning, ähm, daraus gerissen worden aus meinem Umfeld. Und das hat mich zutiefst getroffen. Ähm, das kommt hoch für mich. Und ähm, ja, es ist spannend, es passiert gerade bei mir ganz viel, weil ich gerade so durch... Check in meinem System, wozu hat das geführt? Mhm. Diese, Dieses Entwurzeln, dieses Rausreißen.
1: Erstmal, ich bin auf jeden Fall interessiert daran, ja. was da rausgerissen wurde, aber ich wollte zwischenzeitlich auf jeden Fall kurz anerkennen, wie scheinbar von außen so eine einfache Situation, vielleicht eine banale Situation von einer Klasse in die nächste, eine Schule in die nächste, mhm. so, so einen drastischen Einfluss haben kann. Mhm. Und so, einfach um es zu benennen, wie ja, wie häufig an Situationen kommen in dem Fall deine Eltern zu sagen, mhm. sie haben es gut gemeint und ja. hat eine gute Intention und es ist ja nur eine andere Schule, aber dass das halt so einen signifikanten Einfluss haben kann.
2: Ja, 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 das ist schon krass. Ich meine, die Besonderheit ist bei Waldorfschulen, dass sie ein relativ großes Einzugsgebiet haben. Somit ist auch da der Freundeskreis auf die Schule fokussiert. Wir lebten selbst ja sehr außerhalb, da waren einfach keine Kinder zum Spielen. Ähm, und somit war, waren meine Sozialkontakte halt in dieser Schule. Mhm. Und die waren dann komplett weg. Ich meine, das, das, da ist sich so, sich so die Parallele zu deinem ähm, mhm. kompletten Umfeldwechsel. Und ähm, daraus ich merke oder sehe so zurückblickend, dass ich mich später mit um die 20 herum ähm, auf eine Beziehung eingelassen habe, wo ich sehr tief reingegangen bin und auch mit dort gewohnt habe in dem Familienkontext und ähm, den Vater, der gestorben ist in der Zeit, noch mit gepflegt habe und so weiter ähm, und da letztendlich aber sehr enttäuscht rausgefallen bin, weil meine damalige Freundin dann irgendwann fremdgegangen ist hm. und für mich da auch eine Welt zusammenbrach. Und im Anschluss daran habe ich, wenn ich jetzt zurückschaue, immer wieder ähm, habe ich verhindert, dass es dazu kommt. Also ich habe mhm. Wohnorte rechtzeitig wieder gewechselt, oh Mann, okay. Verbindungen ja. früh genug abgebrochen, bevor sie mich zu tief verletzen können. Mhm. Und ähm, krass, wie wie oh, da die so Gänsehaut. eine ja. Also ich merke auch selber wieder krass, wie das einfach prägt da vorsichtig zu werden und ähm, diese Verletzungen zu vermeiden, die so schmerzhaft waren damals. Und da kommen wir wieder zum Thema Heimatzugehörigkeit. Und für mich, wenn ich das, für mich, wenn ich da reinfühle, dann ist für mich, ein Ort, ein Platz, ein Umfeld, in dem ich einfach so sein darf. Einfach so. Nichts muss, nicht anders sein soll, geschützt bin, sicher bin, mich fallen lassen kann. Und wenn ich das alleine sage, berührt mich das schon sehr tief. Und wenn ich dann zurückschaue in meine frühere Kindheit, dann ist das habe ich diese, dieses Gefühl eigentlich nur außerhalb unseres Hauses gehabt. In der Natur, wenn ich wirklich meine Ruhe hatte, wenn ich in den Wald gegangen bin, wenn ich auf Bäume geklettert bin, wenn ich außerhalb der Reichweite meiner Eltern und der Familie war. Sonst war immer irgendwas, was was sein musste. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, du musst den Geschirrspüler noch ausräumen, keine Ahnung, irgendwelche Aufgaben. Und morgen ist das und das und du musst noch deine Sachen packen und keine Ahnung. Das waren äh, sind Sachen, die so bei mir hängen geblieben sind. Es war kein Ort der Ruhe und der, des Fallenlassens. Ja, also glaube ich, dass ein geschützter, sicherer Ort, eine geschützte, sichere um, ein sicheres Umfeld in Form von Personen auch total wichtig ist. Also gar nicht unbedingt nur ortsgebunden, sondern vor allen Dingen auch Umfeld.
1: Umfeld, ja. Ich würde sogar weitergehen und sagen, dass das wichtiger ist als der Ort eigentlich. Ich glaube schon, dass der Ort einen Einfluss hat. Bei mir war es ja auch so, dass ich einen kleinen Exkurs gemacht habe Richtung Freiburg und mhm. dort gemerkt habe, das resonierte irgendwie nicht. Ich habe mhm. mal gedacht, was ist hier los? Doch komisch. Viele Menschen sagen, Freiburg sei so ein lebenswerter Ort. Mhm. Ne? Viel Radsport, eine Sache, die ich ja auch sehr praktiziere und ein Teil von mir ist und irgendwie gutes Wetter und, und so ein bisschen ähm, fluffigerer bullabü Lifestyle. Oder irgendwie, irgendwas hat da tatsächlich nicht gestimmt, hat nicht gepasst. Und inzwischen merke ich, dass da so eine Enge war, die in mir war und die in meiner Beziehung war. Das heißt, da diese direkte Sicherheitsinsel, die für mich die Beziehung darstellte. Mhm. Spoiler Alert, keine gute Idee, Sicherheit in einer Beziehung zu suchen, per se, mhm. wenn sie nicht in, in uns selber drin ist. Mhm. Äh, meine große Erkenntnis, einer meiner großen Erkenntnissen daraus. Führt aber eben auch zu, der, zu dem, dem Punkt, den ich sagen wollte, nämlich die Idee von Heimat in uns selber. So, <lacht> Ich glaube, wir können uns niemals heimatlich und sicher und geborgen fühlen, wenn wir das nicht in uns selber fühlen, weil sonst automatisch diese Abhängigkeit entsteht von, ich möchte, dass Menschen in meinem Umfeld soziale Beziehungen dafür sorgen, dass ich mich sicher und geborgen fühle, sei es eine Partnerin, sei es Freundinnen, sei es alle möglichen Menschen in unserem Umfeld, denen wir dann diese Aufgabe eigentlich hinlegen. Ja, draufschmeißen, genau draufstülpen. Also, okay. ja,
2: also weiß also dieses, dieses, im Fachjargon sagt man <lacht> projizieren, aber. Ja, ich, ähm,
1: Gut, ich sag hinlegen, du sagst überstülpen. Ja, es ist sehr, ja voll. Also genauso wie ich das Gefühl kenne, etwas übergestülpt zu bekommen und das fürchterlich finde. Boah, kriege ich richtig Wut. Und, und äh, Reaktanz ist so genau das Gleiche, aber auch zu erkennen, wie ich das gemacht habe und das weniger machen möchte, weil es so mich überhaupt nicht weiterbringt, sondern eher eben die Intention habe, diese Heimat, die Sicherheit in mir zu finden, um dann irgendwie aktiv in Verbindung gehen zu können, ohne dass diese Abhängigkeit besteht von, oh Gott, bitte verlass mich nicht, mhm. bitte tu nicht irgendetwas, dass ich wieder in dieses Gefühl komme, das ich kenne aus, ne, bei dir, die Schule, bei mir, mhm. der Umzug oder ja. dann später die, 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 äh,
2: das Fremdgehen und so. Mhm. Ja, bei mir ist es so, dass immer wieder auf diesem, wie auch immer wir es nennen, Bewusstseinsweg, spirituellen Weg, Selbsterkenntnis, keine Ahnung.
1: Transformation, Heilung. Ja, also unser
2: Lebensweg eben, auf dem wir uns befinden, dass ich immer wieder merke, jetzt hatte ich die ganze Zeit dieses Buch von Stephanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Das ist halt so, platt hört sich das erstmal an und so banal. Und ja, kümmere dich um dein inneres Kind und ähm, schau dir die Anteile an und die Ursachen liegen in der Kindheit. Diese ganzen Sprüche, die ich früher lange abgetan habe oder auch mit einer kleinen Arroganz glaubend schon viel des Weges gegangen zu sein und jetzt immer wieder zu merken, alter Schwede, wenn ich wirklich an diese Kernpunkte komme und ich habe jetzt krass Gänsehaut, dann merke ich, wie relevant war nur auf der linken Seite <lacht> <lacht> ähm, Wie relevant diese Themen sind, dass wenn ich jetzt feststelle, ich habe ein, ein Defizit in mir, aus dem Mangel aus einer Sehnsucht, die die aus der Kindheit kommt, die nicht befriedet ist, die nicht bedient ist, dann habe ich die ganze Zeit in mir bei mir, ich, ich habe das mittlerweile das Bild eines Löwenbabys bei mir integriert. Mhm. Das äh, kam in der letzten Woche zu mir, wurde mir vorgetragen und mit Löwen resoniert das sehr bei mir. Dann bin ich Sternzeichen Löwe und finde Löwen auch toll. Und Hat auch deine Ausstrahlung, deine, deine <lacht> Augen und deine Haare und dein Gesicht, so also haben wir auf jeden Fall auch was, was Löwiges. Ja, bis vor ein paar Tagen war da auch noch ein Vollbart. Ja. Ähm, jedenfalls konnte ich das Bild eines kleinen Löwenbabys zu wurde mir gesagt, Mensch, stell dir mal ein Löwenbaby vor, was, was läuft und stolpert. Und die so ein bisschen tapsig sind. Und ich konnte sofort mir vorstellen, dieses Löwenbaby, dem in meinem Bauch, also als wenn meine Bauchhöhle hohl wäre und ausgekleidet mit Fell. Und da kann ich den immer rein, der darf der immer rein und kann sich da reinkuscheln mhm. und ist da und... Ähm, hat da bedingungslose Liebe. Der kann mhm. bedingungslos da sein, da darf er immer hin. Der kann sich, der kann sich streiten, prügeln, scheiße bauen, irgendwas erleben, was ganz Schlimmes für ihn. Bei mir, der darf er immer wieder hinkommen. Mhm. Das kann ich besser greifen als ein inneres Kind. Und das ist so, ein schönes Bild, yeah. Ja, mir, für mich ist das einfach das, das, ist, äh, das Bild für mich, was, yeah. was mir ein, viel viel mehr Zugang bietet als dieses innere Kind. Das wird jetzt mehr und mehr Teil von dir. Definitiv, der begleitet mich halt alltäglich und ähm, eben zu schauen, wie viel Einfluss hat dieses Innere, dieses, dieses Löwenbaby, das, das das Bedürfnisse hat und wie viel Einfluss hat das und wozu führt das, dass ich eben etwas überstülpe oder projiziere auf. Mhm. Ähm, und so wie du es beschrieben hast, mhm. ja, dann äh, hast du halt die Hoffnung, dass jetzt mit deiner damaligen Partnerin und Freiburg, also das ist, das ist ja die Erfüllung, denn ist ja alles, das ist ja alles, wie hast du gesagt, Bullabü, kuschelig ja. oder so. Ähm, da, da landen wir dann nämlich und wir sind, äh, ich habe dir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich dann ja eben damit sehr doll gescheitert oder auf die Schnauze gefallen bin letztendlich. Weil's, weil ich die Erwartung der Erfüllung auf andere gegeben habe. Ja. Und ganz am Ende genau. merke ich, ja, ich muss jetzt, mhm. da wird keiner mehr kommen, der dieses Defizit nachnähren kann. Mhm. Das ist äh, ein fast ohne Boden von außen. Mhm. Ich persönlich, ich als Erwachsener, kann mich diesem Löwenbaby zuwenden und immer wieder fürs Dasein, da bewusst letztendlich geht es um Bewusstsein dahin zu bringen, liebevoll zu mir selbst zu sein und immer wieder ähm, ins Gespräch mit ihm zu gehen und durch den Alltag zu gehen und zu sehen Hey okay das so es dir gerade du willst eigentlich gerade gerade wirst du laut und möchtest äh, eigentlich Aufmerksamkeit gesehen werden als, als Löwenbaby und was tue ich als Erwachsener dafür oder ähm, was Ist dann, Bier trinken ja das habe ich auch viel gemacht ja genau dann 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 höre ich was Löwenbaby ich gehe dann, da habe ich keine Lust zu. Das, ja, das Löwenbaby wird ja nicht so toll gehört, wenn ich Bier trinke. Das ist der Vorteil. Dann, dann höre genau. ich nämlich das nicht wahr. Ja. Aber letztendlich ähm, merke ich, was für mich ein relevanter Punkt ist, durch diese ähm, Heimatlosigkeit, sicheres Umfeld fehlend, nicht halt haben, nicht verwurzelt sein, ähm, hat sich ein starkes Muster bei mir ausgeprägt, sehr immer nach Verbindung zu suchen, mhm. um Verbindung mich zu kümmern. Und ähm, ich habe eine Zeit lang immer das Gefühl gehabt, ist, so viele Leute wollen was von mir, wenn ich in Umfeld, im, in Umgebung mit Leuten bin, dann ist das, dass sie was von mir wollen. Und irgendwann ist mir klar geworden, das ich die machen gar nichts, die sind mhm. nur da. Mhm. Ich scanne permanent deren Bedürfnisse. Mhm. Was könnte ich denen geben, denen bieten? den aufzeigen, damit ich deren Aufmerksamkeit bekomme, deren Zuwendung in Verbindung mhm. gehe. Genau. Alles basierend auf dem mein kleines Kind möchte Verbindung haben. Ich möchte sicher sein. Und jetzt gehe ich damit in Beziehung ja. <lacht> mit diesem Muster. Und, ja, ähm, richtig gut. Ja, das ist super. Hey, <lacht> hallo. Und, und, und. Ähm, ich aber jetzt. Ich, I like needy guys. Ja, genau. <lacht> Tatsächlich merke ich dann, wenn ich mir ist es immer wieder in Beziehungen passiert, ob das im beruflichen Kontext, im, im Freundeskreis, in Liebespartnerschaftsbeziehungen, dass ich mich übergangen habe, yeah. das aber erst gar nicht gemerkt habe. Mhm. Und dann ist es irgendwann echt scheiße. Dann geht es nicht mehr, dann blockiert ist, dann, dann fängt dann merkt man, ey kacke, ich habe hier gar keinen Raum und dann für sich einzustehen für seine Bedürfnisse, wenn ich dann für meine Bedürfnisse ein, für anfange einzustehen, dann kriege ich in dem Moment schon ein, äh, eine Zerrissenheit einen Konflikt in mir selbst, weil mein inneres Kind, mein Löwenbaby merkt, scheiße Alter, du machst jetzt hier du, du, du riskierst gerade unsere Bindung die ist doch so wichtig. Mhm. Und mein Nervensystem kommt dann richtig in Stress, ist richtig hochgefahren und hat Not. Ähm, und das ist krass, denn ähm, wenn ich in Not bin und ein aufgebrachtes Nervensystem habe, dann nimmt das mein Gegenüber auch wahr. Und schon ist ganz viel Anspannung und ja der Tension halt in, 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 auch in der, in der Beziehung, in der das stattfindet. Und dann braucht das wieder Führung
1: irgendeine Person, die die Führung übernimmt, in dem Moment, um diese Anspannung zu erkennen, zu lösen und dann aktiv zu sagen, mm. entweder zu schauen, was braucht es bei dir, was braucht es bei mir, um damit umzugehen, um damit dann irgendwie eine Art von Richtung zu finden. weil sonst hattest du dieses chewy, morige Gefühl von beide sind so, es äh, ist das hier, ist komisch, aber man, ich weiß nicht, was es ist. Die andere Person weiß es vielleicht nicht, damit umzugehen. So, ne, irgendwie ist das so.
2: Ja, letztendlich ist es ja auch erstmal so, dass das, also ich konnte das nicht so benennen, sondern ich ja. habe das dann erstmal ausagiert. Genau, das ist erstmal so. Und dann kommt man in irgendwelche komischen Reaktionsmuster im Wechsel. Es ja. gibt dann Streit und auch häufig Trennung. Ja. Und ähm, da fängt ja eigentlich erst die Arbeit an und ich habe jetzt das Glück, dass ich ähm, also der bisherige Weg mit meiner Frau war wahrhaftig kein Spaziergang. Auch für uns beide nicht, aber trotz sich Trennens und Auseinanderlaufens und sich echt in die tiefsten Schmerzpunkte zu führen, haben wir irgendwie immer wieder den Drang, uns das anzuschauen und das durchzuarbeiten und eben genau diese Muster Stück für Stück uns zu erarbeiten. Und das ist echt ganz schön harte Arbeit und auch ganz schön frustrierend teilweise. Aber wahrscheinlich der einzige Weg in meinen Augen für uns, für meine Frau und mich in dem Fall, in eine Heilung zu kommen. Zu bleiben.
1: Ja, eben. Zu bleiben in, in Verbindung in der Situation, in dem, was ist, anstatt dann die bekannten Muster zu nutzen, um sich zu verpissen.
2: Ja, habe ich ja lange noch gemacht.
1: Ja, ja. same.
2: Wie lange habe ich äh, Beziehung, an also im Prinzip Frauen erobert, in Anführungsstrichen, auf.
1: I like needy guys.
2: Ja, und der Witz, ist, genau, das habe ich eben, das, das habe ich, ich habe hab ja nicht auf needy gemacht. Das ist ja der Witz. Ich habe gerade letzte Woche das nochmal durchschaut und es wurde mir von der einen Teilnehmerin, von der einen Ausbilderin, ähm, die ein gutes Gespür hat, auch sie war, sie war erst unsicher, ob sie mir das sagen kann. Ich sage, hau raus, ich will das hören, was du gerade da. Und sie sagte, naja, es gibt einen Teil in dir, der bietet an. Der bietet an den Also mein inneres Kind bietet dem weiblichen Gegenüber äh, einen sehr maskulin, klar, Alpha-Auftretenden, ich habe alles im Griff, Mann, an, mhm. den schiebt mein inneres Kind vor, um Verbindung zu kreieren. Um dann letztendlich in Arm genommen zu werden. Wenn's Korrekt, mhm. und aber gar nicht diese Schwäche, also und es wird eben nur dieser eine Teil vorgeschoben und das andere schleicht sich von ja, hinten mit genau, rein, genau. wird aber gar nicht offen, <lacht> war mir ja noch nicht mal so bewusst. Hm. Und das ist krass, das ist halt in meinen Augen auch das ist mega manipulativ. Das ist mega manipulativ. Und nicht Total, auf jeden Fall. Und das zu durchschauen bei oh. mir, das ist so ein alter Schwede. Puh, es kribbelt so mein ganzen Körper, Digga.
1: Das ist echt sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das ist richtig gut auf den Punkt gebracht wie wir den Alpha, wie wir dieses vielleicht wünschenswerte Maskuline, das ja. Sichere, den Stabilen, den Attraktiven, irgendwie Erfolgreichen vorschieben, ja. um dann letztendlich eigentlich diese Bedürfnisse, die wir haben, die aus kindlichen Zeiten das Löwenbaby das hat. oder ne? ich, hab ja. noch, ich suche mir auch mal ein Tier für mich, ja. ich finde das nicht schön. <lacht> so, der mein mein inneres, meine inneren Kindanteile, genau, und dann... Boah, ich finde find gerade nicht die Foto, du hast es schön auf den Punkt gebracht ich brauche es gar nicht wiederholen das ist ja. spot on und das ist genau die, die, die Problematik die dann irgendwie dazu führt aber ich glaube das eine ist es super das zu erkennen also wunderschön mhm. dass du das für dich ähm, dahin gekommen bist und auch dieses Feedback bekommen hast an der Stelle und das nehmen kannst das finde ja. ich finde ich total toll und ähm, mhm. aber es gehört eben auch zwei zum Tango dazu also auch die Frau ähm, die wiederum darauf resoniert hat den Teil ganz klar zu sagen okay hey irgendwie, ähm, ich lasse mich auf dieses Spiel ein. Ich will auch diesem, die spürt schon auch, dass da dieses Löwenbaby ist, das mitkommen will. Und die, da kommen wir wieder zu Dynamiken von, von dem Wunsch, auch über aktives, sozusagen mütterliches Halten in Verbindung zu gehen, diese ja. Sicherheit zu geben über diese, diese Komponente, die wiederum eigentlich, ähm, die auch nicht attraktiv ist. Die ist zwar irgendwie tut gut, so in meiner letzten Partnerschaft war das eben auch genau der Teil, den ähm, du
2: dir da geholt hast, ich den ich
1: mir geholt habe, also genau dieselbe, dieselbe Dynamik ist auch war da auch auf jeden Fall <lacht> ja. und irgendwann haben wir ich, hab ich herausgefunden, dass sie auch diesen, dieses, dieses, ähm, diesen Teil hatte von, ich woll, sie wollte sich kümmern, sie wollte mich retten, mhm. sie wollte mich irgendwie ähm, bemuttern, auch auf ja. eine Art und Weise und das ist Total fies, weil ein Teil will das ja offensichtlich, der schleicht sich ja mit rein, aber ja. ein anderer Teil denkt sich auch, wow, ich will überhaupt nicht von dir bemuttert. Also das Letzte, was ich als Erwachsener Mann will, ist bemuttert zu werden. Das ist fürchterlich. Es ist einfach ein ganz, ganz schreckliches Gefühl von Enge, von, von auch Manipulation, auch von, von, äh, Abhängigkeit, von Abhängigkeit und von von, von, von einem Nicht-Augenhöhe-Verhältnis. Und deswegen ist das so Deswegen ist es so wichtig, von beiden Seiten, aber wir können ja bei uns bleiben, irgendwie genau. das zu, zu lösen, um eben klar zu sein, ich bin der, ich, ich schiebe den Alpha-Mann, der ist mhm. da. Und gleichzeitig ist aber auch der Teil da, der sagt, ich habe das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach, ähm, nach gesehen werden mhm. und sicher sein, so wie ich bin, was du vorhin gesagt hast, im Kontext nach Heimat und auch nach. nach ähm, irgendeine Art von, wie auch immer deine Intimität aussieht, die dann Teil von dieser Verbindung ist. Damit auch dazu zu stehen und auch zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die kann ich mir selber bieten. Und ja. es gibt eben auch gewisse Qualitäten, die sind in, nur in der Partnerschaft, in der Verbindung möglich.
2: Ja, und da ist für mich halt die Frage, wo sind wir noch defizitär unterwegs? Und wo ist es einfach das normale Bedürfnis ja, äh, genau. nach, nach Nähe, nach ja. Verbundenheit. Und ich glaube halt, solange ich mit ähm, diesem vorgeschickten Bild des, des super maskulinen Alpha-Tiers mhm. durch die Gegend laufe ähm, und das andere nicht mal selbst im Bewusstsein habe, ist es ja schon mal echt tricky, weil es mir immer wieder auf die Füße fällt oder dem ganzen Konstrukt der Beziehung. Und für mich ist es jetzt so, wo ich das immer mehr im Bewusstsein habe, ist das Teil meines Alltags. Ich meine, Alltag ist, ist das jetzt seit einer Woche. Ähm, <lacht> dass, dass ich aber letztendlich, als hätte ich, als hätte ich was Neues in Neuland entdeckt, als hätte ich ein neues Spielzeug, ein neues Tool, was okay. mich immer wieder begeistert und interessiert. Und das mich selbst zu beobachten und zu erleben mit den Erkenntnissen und zu schauen, mhm. hey, krass, wie habe ich früher auf Frauen geschaut und bei jeder weiblichen Begegnung, was ist da bei mir passiert, was mhm. laufen da für Prozesse ab, wie geht es mir heute damit mit dem Bewusstsein und kann da hinfühlen. Mhm. Und dieses Hinfühlen zu meinen Anteilen in mir, ist da das, das ist eine ganz spannende Forschungsreise geworden ja. letztendlich. Mhm. Und ähm, ist manchmal aber auch, also ich merke, es gibt auch eben immer wieder die Punkte, wo es einfach dann auch erschreckend ist für mich tatsächlich, wie groß das Ausmaß von diesen Bedürftigkeiten, von diesen Mustern ist. Das ist. Eigentlich ist es, würde ich fast sagen, lebensbestimmend. Das ist lebensbestimmend
1: auf jeden Fall, natürlich, weil das diese Grundbedürfnisse sind, die, die in dir sind, die in uns sind, die ähm, das Leben bestimmen und mh, wir auch meiner Meinung nach in einer in gesellschaftlichen Konstellationen leben, in denen das normal ist, in denen das auch irgendwie auf eine Art und Weise bedient wird. Dieses Gefühl von, irgendjemand anders weiß es besser für dich, mhm. entscheidet für dich, sei mhm. es über ähm, mh, Dynamiken, die durch Werbung, die durch Manipulationen unser, durch unser Telefon in unser Leben kommen, mhm. welche letztendlich die ganze Zeit dir eine Bild, eine Art Idealvorstellung etwas suggerieren von, du willst das, das brauchst du, damit du mhm. voll bist, damit dieses Bedürfnis von von, von Sicherheit, von, von Anerkennung, von, von Teilsein an dieser Gesellschaft, Zugehörigkeit bedient wird. Und damit ist dieses Fass ohne Boden, von dem du gesprochen wirst, wird halt ständig befüllt durch, durch alle möglichen digitalen oder eben physischen Einflüsse ja. von kauf mich, nutz mich. Und deswegen ist das, das ist eigentlich das Toxische. Und in dem Moment, wo dort rausgehen und feststellen, Moment mal, das ist irgendwie also erstens dient es mir nicht, langfristig, es nährt mich mhm. nicht. Ich will immer mehr, 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 mehr. Das Defizit bleibt. Das ja. Defizit bleibt natürlich mhm. und im Umkehrschluss heißt es aber auch, in dem Moment, wo ich aus diesem, aus diesem Kreis rauskomme, wird eine neue Herausforderung offen und die ist bei mir auch beim Thema Heimat und Zugehörigkeit mhm. präsent ist. In dem Moment, wo ich nicht mehr bei diesem Spiel mitspiele, mhm. bin ich heimatlos. Bin ich erstmal alleine. Bin ich erstmal mhm einsam auch, weil ich mich ja von be Beziehungen beispielsweise löse oder merke, da ist nicht mehr so viel Resonanz da. Mhm. Ich stelle in, mit alten Freunden fest, ähm, dass das ja, das, was früher unsere Verbindung war, unsere Gespräche, unsere mhm. Gemeinsamkeiten, meine nicht mehr sind. Sie, sie ja. Oder auch einfach berufliche Umfelder oder auch örtliche, also irgendwie die Frage nach, ist eine Stadt eigentlich ein, ein Ort, in dem ich Verbindung und Nähe in der Art und Weise im Außen finden kann, hm. wie ich es eigentlich brauche und nicht nur Verbindung zu jetzt Menschen, sondern halt auch Natur auf hm. ähm, Natur jenseits von einem Park oder einer Grünfläche, aber auch Menschen natürlich und welche wie viele Menschen gibt es, die mit denen ich mich in der Resonanz gehe, mit denen ich in der Resonanz gehe, die ähnlich bewusst damit umgehen und merken ja. ich möchte nicht mehr nur ständig irgendwie ähm, konsum in diesen in diesen in dieses fast ohne boden werfen ja. um, oder betäubung ne, betäubenden konsum mhm. ähm, reinwerfen sondern ich möchte ich, ich sehe da auch was anderes ich spüre da was anderes und ähm, das hat bei mir auf jeden fall Leere und einsamkeit ausgelöst mhm. Und es ist immer noch teilweise da. Es verändert sich sukzessive. In dem Moment, wo ich mich nicht mehr davon abhängig mache. Ja. Auch eine interessante Erkenntnis, die wir gestern ja auch dankbarerweise mhm. ähm, an einem Thema bei mir festgestellt haben, dass ich, wie häufig ich eigentlich Entscheidungen fälle, in denen ich mich abhängig mache mhm. und mich nachher ärgere. Also genau, auch da wieder die Abhängigkeit und auch die, 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 die Balance aus was sind eigentlich meine Grundbedürfnisse und wann wird es so hm. Auch da auf jeden Fall spielt das wieder mit rein. Ja. Ähm.
0: Und eine Sache würde ich
1: gerne noch ergänzen wollen zu, dieser, zu diesem Konzept oder dieser Idee von, von dem inneren Kind und der Arbeit von Stefanie Stahl. Hm. Ich kann das komplett nachvollziehen, das wollte ich noch sagen, dass das so ein bisschen banal wirkt erstmal. Hm. Und ich glaube, ich habe für mich zwei Erklärungen gefunden. Zum einen ist es so, weil das Erstmal, ich glaube, ein Teil sagt, ich will mich nicht mit beschäftigen. Mhm. Das ist mir fremd, inneres Kind, keine Ahnung. Hä? So ist glaube ich, ganz normal, wenn wir kein empathisches, liebevolles Verhältnis haben zu dem Teil mhm. in uns drin, sondern eigentlich das ablehnen und damit konfrontiert sind mhm. ähm, mit diesen komplexen Emotionen, die dort sind. Dann ist, glaube ich, ganz normal, ein Teil zu sagen, kenne ich nicht, interessiert mich nicht, lehne ich ab. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein, eine Erkenntnis, die ich hatte zu dieser Art der Arbeit. Und das andere ist, dass ich aber auch finde, dass ihre Art von Arbeit ähm, auf einer Ebene stattfindet, die möglichst kompatibel ist in der ja. Breite mhm. und dort eine Art von verkörperte Tiefe fehlt für mich. Die bedeutet, ähm, nicht nur konzeptionell ähm, drüber nachzudenken und ähm, mit Übungen, die sie durchaus ja anbietet, von irgendwie in Briefen schreiben und Schattenkind mhm. malen und so weiter und Sonnenkind, das ist ja auch eine Art verkörperte Arbeit, die sehr gut ist und wertvoll ist, aber sie hat nicht die Tiefe erreicht, die ich erreicht habe, dann eher wirklich in Verkörperungsprozessen wie beispielsweise Atem, was du ja gerade erwähnt hast und da bin ich inzwischen größerer Fan von der Arbeit von Gabor Mate beispielsweise, ja. der auch einfach einen riesengroßen Wert legt auf biografische Arbeit, auf die Auseinandersetzung mit den Einflüssen, die eben banal sein können vermeintlich, wie Schule wechseln oder... Ja x tausend andere Beispiele, die ja. aber halt signifikant waren, emotional, wie man sagt, traumatisierend ja. in dem Moment mhm. und damit einen Einfluss hatten
2: auf das spätere Sein im Leben. Ja, ich glaube, dass ähm, was für mich wichtig ist, oder ich, ich sehe bei Stefanie Stahl einfach, dass sie einfach viele Leute anspricht ähm, und vielleicht erstmal überhaupt ins Bewusstsein holt, ja. dass man sich damit beschäftigen könnte, dass das ein Weg ist und ein kleiner Türöffner. Und das finde ich, schätze ich sehr, auch ihre leicht greifbare, klare, sachliche Schilderung, die mich total ganz doll angesprochen hat lange, weil das mich einfach abholen konnte auf einer, auf einer Ebene, wo ich war. Und ähm, dann... Eben zu gucken, okay, was da das interessiert mich, da merke ich, da ist was, und dann tiefer reinzugehen und dann landet man eben wie bei Gabo Maté oder ähm, ich meine, dann ich, ich hab, hatte noch zwischendurch das Bild äh, von einem Kloster und von München und dachte so, ja, da, da, da wachst du auch nicht morgens im Kloster auf und bist schon in dem tiefsten Prozess drin, sondern wahrscheinlich kommt man erstmal auf die Idee, man hört davon, denn ja. so, und dann sickert man da so rein, die Nummer. Ja. Und ähm, so. Und dann gleichzeitig aber auch zu sehen, ähm, was diese erstmal vermeintlich platten Aussagen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, einfach weil sie so, 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 so einfach Schlagworte sind, äh, die so auch so im Volksmund so geläufig sind, ähm, dass die erstmal so banal wirken und wenn ich dann dahinter schaue und den ganzen, nicht den ganzen Weg, sondern Teil des Weges gegangen bin und dann merke, huh, da steckt ja ganz 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 viel hinter und da ist da sind wir auch wieder wie bei irgendwelchen Sätzen wie alles ist Schwingung, alles ist Liebe. Die, die hören sich auch erstmal ganz komisch an, und es gibt Momente im Leben, wo man das fühlen kann und ja. dann merkt, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Ja.
1: Ja, ja, und ja, absolut. Also ich habe auch gerade gemerkt, erstens wollte ich kurz eine wirkte das so, als wäre das wertend oder abwertend gewesen, was ich gesagt habe über das Nö, nee, ja, das, aber,
2: das war, war das feststellend. Vielleicht okay, yeah, so. Aber yeah. ich glaube, das ist das das, das, äh, das okay.
1: Nicht meine Intention. Und ich habe <lacht> nee. auch, in dem, wo du das nochmal erläutert hast oder äh, einen Standpunkt dazu bezogen hast, auch gemerkt. Ich meine, ich habe das ja auch gemacht vor einigen Jahren. und. Ja, ähm, du kennst
2: die Arbeit ja offensichtlich. Du hast dich ja offensichtlich damit beschäftigt. Ja, ja genau. Ja ich habe diesen, diesen Online-Kurs
1: auch gemacht genau, und habe dann auch die ja. Übungen gemacht und habe mhm. da sozusagen mich dem genähert und ähm, Insofern trifft es ja genau auf das zu, was du gesagt ja, hast. Ja, das ist das Spannende, ja. Es ja, ist interessant, da kommt dieser, dieser Teil durch von das ist nicht genug, jetzt mehr. Und ja. das dann eigentlich im Witzige war, Oh, krass, ich merke gerade, wie ich dann offensichtlich im Nachhinein die, die, äh, die Errungenschaften, die Leistungen meines Weges, die mich dahin gebracht haben, das jetzt zu sagen und vielleicht auch tiefer forschen zu wollen, abwerte. Tatsächlich gesagt, das war ja nicht gut genug. Mhm. Das war ja nicht tief genug damals, ähm, weil ich jetzt bin ich ja tiefer und deswegen kann das ja nicht Ausreichend sein. Was für ein Quatsch. Eigentlich also kognitiv betrachtet ist es total halt Unsinn, weil es war ja genau wertvoll und wichtig, um mich dann weiterzubringen.
2: Da kommen mir gerade die Worte Puh. von der Freundin in den Kopf, die gesagt hatte. Ich habe jetzt angefangen, nicht immer nur nach vorne zu schauen und zu schauen, was noch soll und was ich noch will, alles, sondern auch mal zu schauen, was schon ist. Was ich schon, was ich schon gegangen bin, erschaffen habe, gemacht habe. Ist, wie ist das bei dir? Fällt dir das leicht? Wie, wie blickst du so auf,
1: auf den gegangenen Weg? Eine Retrospektive?
2: Also, das häufigst vorhandene Gefühl ist, dass da noch ganz schön viel zu entdecken ist, dass ich erst einen ganz kleinen Teil gegangen bin und dass es noch fucking long way ist. Und wir hatten das, ich glaube wir hatten das gestern Abend, da standen wir auch äh, aufs Meer schauend, in Sternenhimmel schauend und irgendwie wurde wieder deutlich, ja, wie krass um die Milchstraße war zu sehen und wie unendlich das alles ist. Und dann wieder diese alten Sätze von alten Meistern, dieses je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Mhm. Und das ist auch mein Gefühl, je mehr Weg ich gegangen bin oder je mehr ich hinschaue, umso mehr ist noch zu entdecken. Mhm. Und dadurch wirkt der bereits gegangene Teil irgendwie so klein, aber er ist auch, ich glaube, wir, dass, wie vieles im Leben nehmen wir es selbstverständlich hin. Mhm. Glaube ich, weil mhm. es ist ja jetzt schon da, wir sind den Weg ja schon genau. gegangen und es ist auch selbstverständlich, dass wir hier in einem trockenen, warmen geschützten Raum sitzen können und so weiter. Mhm. Ähm, ja, wo wieder der Link zur Heimat kommt, gerade ein bisschen. Dieses <lacht> Ja, ich muss gerade ganz viel an, an diese, an, auch an Menschen denken, die einfach wirklich jetzt gerade vertrieben worden sind, ausgewichen, geflohen sind. Und das ist ja seit Jahrtausenden schon passiert, immer wieder Heimatlosigkeit. Ähm, ja, da kann man abschweifen. <lacht> ich habe gerade
1: vielleicht um damit will ich abschweifen, ich habe gerade eine ziemlich eine, eine schöne Erkenntnis. Let me know. Ich habe gerade in der in dem bemerken, dass ich vergangene Prozesse oder Schritte in meinem Leben nachträglich verurteile, abwerte, mhm. gemerkt wie so eine Rastlosigkeit daraus entsteht in die Zukunft blickend von es muss ja anders und besser werden, weil wenn das in der Vergangenheit nicht gut war, dann ist es jetzt in der Zukunft ist die Herausforderung, beim nächsten Mal muss es besser werden. Ja,
2: vielleicht solltest du noch ein paar Retreats mehr besuchen. <lacht> okay, wo kann ich mich anmelden? Ja, krass. ja, nee, das, mehr ist, ernst, ja. Weil das ist das ist das ist heftig, weil
1: dadurch so eine, so ein Hamsterrad in Gang bleibt von mhm. mein Weg, den ich gegangen bin, war nachträglich betrachtet nicht gut genug.
2: Mhm.
1: Weil jetzt bin ich ja weiter. Und damit ist der Vergleich in mir selber so, dass das nicht, nicht gut genug gewesen sein kann. Dadurch entsteht so eine Rastlosigkeit, so ein Wunsch von das, die nächsten Schritte, die nächsten Erlebnisse, die nächsten mhm. Erkenntnisse, das nächste, der nächste Evolution von mir muss besser sein. Mhm. Und das per se ist für mich ein Widerspruch zu Heimat und zu,
2: zu Ruhe kommen, zu Sicherheit. Mhm. Weil der ständig der Antreiber sagt... Weiter. Ja, das Hamsterrad wird sich ja immer schneller drehen, das sei nicht da. Es ist da äh, hm. fast ohne Boden, keine Chancen. Ähm, das, das eskaliert ja völlig. Ja, absolut. Bis zum Kollaps. Und ich habe gerade wieder, also es ist wieder so ein Moment, wo ich merke, ja, also die auch zu schauen, okay, was habe ich denn wo bin ich jetzt und mal zu gucken, was habe ich denn schon bearbeitet, was ist mir bewusst geworden, welche Schritte bin ich schon gegangen und sich innezuhalten und dahin zu schauen, erfordert eben auch nicht zu hasseln, nicht hinterherzurennen, nicht sich zu betäuben, nicht im Außen zu sein, sondern bei sich zu sein, Dazusetzen und zu fühlen und zu schauen und zu honorieren, sich selbst zu honorieren, Wert zu schätzen wo stehe ich eigentlich und welchen Weg bin ich gegangen und was habe ich bereits um mal bei sich zu sein und dann zu merken, okay, also da, da kommt mir ganz klar bei mir zu sein, mir Achtsamkeit zu geben, ermöglicht mir hinzuhören bei mir, ermöglicht mir dann wiederum in mir Heimat zu finden, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Vor allen Dingen zur Ruhe zu kommen. Und wie fühlt sich Ruhe an? Woher weißt du, dass es ruhig ist? Ich habe da gerade ein ziemlich lustiges Bild zu gehabt beim Hamsterrad. Das drehte sich ja immer schneller, immer schneller. Und irgendwann ist dieser der Hamster läuft dann irgendwann an einem Punkt nicht mehr, weil er stolpert, weil er liegen, weil er Chaos, warum auch nicht. Es dreht sich aber noch so schnell, dass er durch die Zentrifugalkraft noch im, Im Rad, Rad lebt und irgendwann, natürlich oben, bleibt das Rad stehen und er flatscht noch einmal runter und liegt da. Und das ist Ruhe. <lacht> dann ist das Rad steht, er rennt nicht, er liegt da und nimmt noch vielleicht den Körper wahr, der gerade sich extrem angestrengt hat über viele, viele Jahre. Mhm. Und das wirkt nach. Und dann liegt der Körper da und kann erstmal wahrgenommen werden.
1: Dass diese schwere, wie ich verbinde mit Ruhe, häufig so eine entweder so eine Fülle in meinem Brustkorb, in meinem Bauch, aber auch und auch so eine. So eine Schwere, dass meine Gliedmaßen und dass mein Kopf so absagt, dass ich mich so anlehnen will, dass so alles so sehr schwer wirkt und es leise wird um mich rum. Hm. Und ist das schlecht? Nee, gar nicht. Also, hm. ja, ich, ich weiß, dass es unangenehm sein kann in Phasen, denen ich halt, in denen das Hamsterrad sich noch ein bisschen dreht. Und ich weiß aber auch, dass es sich unfassbar sicher und gut und, und schön anfühlen kann.
2: Mir kam gerade die Worte, the noise of silence, <lacht> weil ja. genau das, wenn ich das auch so gut kenne, wenn wirklich Ruhe einkehrt, dann werden eben Anteile Stimmen laut, die ich sonst im, in der Geschäftigkeit des in dem Außenseins nicht so ganz wahrnehme, hm. dass sie dann hochkommen und das ist ähm, ist natürlich, wenn ich jahrzehntelang das überdeckt habe mit Ablenkung. Du, lass, mal, lass mal Bier trinken gehen, ich hab, das, ist mir, ja, ja, das, genau. ist, das ist mir jetzt zu... Ist dir zu deep. Ne? Ja. Ja. ja, also wenn ich eben das, das, wenn ich das jahrelang abgelenkt habe und das, da bin ich auch mittlerweile ganz klar der Meinung, dass es eben eine Abhängigkeit und auch vielleicht eine Sucht ist, sich mit Aktivität im Außen, ob es keine Ahnung, ob es Spiele, ob es soziale Medien, ob es alle, alle Formen von Konsum, alles an Konsum ist ja letztendlich eine, eine Ersatzbefriedigung. Und also wenn wir die weglassen, dann wird natürlich erstmal, dann sind wir erstmal auf Entzug. Ich würde sagen,
1: jede Art von Konsum kann zu einer Ersatzbefriedigung werden, aber ich mhm. würde nicht sagen, dass sie ultimativ ist, weil es gibt durchaus auch Konsum. nee
2: ja. jetzt aber kommend davon, von, 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 von diesem defizitären Standpunkt ja, ja, kommend. Ja. Das ist das, was ich ja vorhin auch. Also habe ich, hab ich jahrelang, jahrzehntelang selber gelebt und gemacht. Ja. Und dann, dann wird es halt echt erstmal unangenehm laut, wenn, ja. wenn Ruhe einkehrt. Und ähm, ja. Also mein, mein Resümee, mein Learning, was ich jetzt aus diesem Gespräch mitnehme, ist für mich tatsächlich dieses und es ist so plakativ und so banal. Wahrscheinlich muss ich in mir Heimat finden.
1: Okay, klingt nach einem auf jeden Fall nach einem, so einem yogi tee spruch Aber ja, total. Das ist, vielleicht ist es ja wirklich, vielleicht, können wir, vielleicht ist es so, dass je, je, ban, je mehr dieses Gefühl aufkommt, boah, das ist irgendwie aber echt ganz schön banal und äh, so mhm. äh, really? Vielleicht, vielleicht, ist das, gilt es auch mal dahin zu gucken und zu schauen, warum, was lehnt da in mir diese Einfachheit ab? Mhm. Weil es kompliziert sein muss, weil dann ist es was zu tun, dann ist da irgendwie was zu lösen und dann ist mhm. da, dann ist da Action, dann es läuft das Hamsterrad wohingegen, einfach nur mal reinzuspüren, zu sagen, was ist, ja, natürlich, ich, also ne, ich mach ich mach Späße, ich stimme dir eigentlich komplett zu, ja, weil ja, ich, Klar. Ja, wie, wie fühlt sich Heimat, wie kann ich Heimat in mir finden? Das, das Schöne an dem ist ja auch, dass es einfach zu einer enormen Ressource Superpower wird, weil dann kann ich überall, erstens kann ich, bin ich ortsunabhängiger, menschenunabhängiger. Mm. Ich kann überall Heimat finden, weil das meine Entscheidung ist, mein Gestaltungsspielraum. Ja. Und ich, und das soll nicht heißen, dass ich irgendwie in einer Tonne in Island sitze, mm. sondern dass es dann kann ich aktiv gucken, was sind Kriterien, die für mich Heimat bedeuten. Welcher Ort, wie sieht der aus, wie viel Grün ist da drumherum oder mm. Beige oder welche andere ja, Farbe und yeah. welche Menschen sind dort, wie, wie, ist, wie sieht das Haus aus, wie groß ist das. Sind da Menschen herum oder ist es für mich alleine? Ist das in der Stadt? Ist das auf dem Land? Ist das am mhm. Wasser, in den Bergen? Ist das in Deutschland oder in einem anderen Land? Ist das ähm, welche, Welches Gefühl will ich dort haben? Und wie schaffe ich mir das durch die, die Eigenschaften, sowohl physisch als auch eben sozial, energetisch, damit das das wird? Mhm. Dann habe ich wirkliche, dann habe ich Gestaltungsspielraum. Dann bin ich nicht das Opfer ja.
2: und genieße das nicht mehr, im Opfer zu sein. Ich habe ja sehr lange bei der Feuerwehr gearbeitet und ähm, da war immer das Ziel, vor die Lage zu kommen. Mhm. Sprich aus dem Agieren ins, ähm, nee sorry, nicht aus dem Agieren, sondern aus dem Reagieren ins Agieren zu kommen. Ja. Das heißt, ähm, und das, war, das Bild kam mir eben auch, wenn ich äh, in mir Heimat gefunden habe, dann komme ich ja in die wunderbare Gelegenheit und Möglichkeit, frei zu wählen, nicht aus einer Abhängigkeit und einer Bedürftigkeit zu wählen, mit wem und wo und was lasse ich mich ein und ich kann auch frei aus der Fülle der Konsummöglichkeiten wählen, aus Freude hm. nicht aus, aus dem Defizitären, sondern aus Freude hm. und das fühlt es ein ganz schönes Gefühl, wenn ich dahin fühle dieses aus der Freude aus, dem, aus der Unabhängigkeit, aus der Freiheit etwas entscheiden zu können hm ja. Genau. Ja, genau. Ich musste gerade so spunzeln,
1: Sponseln ah, nochmal in den Titel, ne? Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm. Das ist ja irgendwie genau das, ne? Ja. Das ist ja wieder auf dem Punkt genau diese Erkenntnis.
2: So noch ein yogi tee spruch Ich habe ja so ein Yogi tee Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. <lacht> <lacht>
1: Ja, in dem Sinne ist ja der erste Schritt, auf eine Art, das so zu äußern, hier aufzunehmen, zu veröffentlichen, damit ihr, damit du das jetzt hier draußen hören kannst und das irgendwas mit dir bewegt, hoffentlich. Und was auslöst und vielleicht auch einen ersten Schritt motiviert. Das ist natürlich wäre wunderschön. Das ist ja auch unsere Intention auch, worum wir das unter machen. Zum einen uns zu zeigen in dem, uns immer dann natürlich aber auch zu inspirieren für erste Schritte.
2: Ja, und vielleicht äh, ist ja, oder mein Gedanke ist, vielleicht ist ja in dir ein Anteil, der gerade, den du gerade wahrgenommen hast, wo du sagst, hey, warte mal, das kenne ich auch. Und einfach erstmal das nur sacken zu lassen. Mhm. Und da sind wir wieder beim erstmal überhaupt dahin kommen, wie Stefanie Stahl das gemacht hat. Mhm. 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 Habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Nee.
1: Ich versuche gerade einzufühlen, ob da noch mehr ist. Ob da noch, ich habe irgendwie noch ein, zwei Notizen gemacht, ob die noch wichtig sind zu und mein Gefühl ist, nee, ich habe das Gefühl, ist rund. Jo. Wie ist bei dir? Auch.
2: Ja. Mhm. Gut.
1: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hast, uns. Ja, zuzuhören und, und dich darauf einzulassen was unsere Gespräche mit dir machen und wir freuen uns über allerlei von Resonanz sei es die einfachste Form ist natürlich abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts oder
2: welche Podcast Plattform auch immer du nutzt ja, aber auch aktive Form von äh, Fragen, Ausdruck von dem, was es mit euch gemacht hat, Themen, die ihr mal bewegt haben wollt, uns mhm. mal quasi auf den Tisch legen wollt und Voll mal gern. gucken, was, was löst das in uns aus.
1: Ja. Schreibt uns gerne. Die E-Mail steht in den Show Notes. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.
0: Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.